0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。在节目当中，我们介绍了欧美各国、日本，同时台湾最近也是我们关注的一个很重要的脉络。而在台湾文学里面，在我们节目当中，他所谈的书都是有很高的收听率，这来自于他自己对这个。议题的关心，同时呢，他也有一个非常受到欢迎的频道，叫做朱佑勋使出人生攻击。<笑>他关注的这个文学，其实反映到的不只是我们说的是人生，其实文学呢也反映到社会，反映到政治，都是跟我们息息相关的。而从文学进度呢，将让我们有更深度的一些理解。所以呢，佑勋的说书总是会让大家打开了一扇很开阔的大门。今天他要来为我们讲的这本书呢，我一直很想拜读，所幸呢，佑勋选了他，<笑>他是得到今年的台北书展大奖以及台湾文学经典奖。是一个得奖的这个常客哈、哦，赖香盈小说家，他的这个白色畫像《白色画像》，《白色画像》他之前有一本也是谈关于文学跟政治影响了一般底层的一些生活，那可是两本不一样，是天亮以前的恋爱啊、哦嗯嗯
1: 嗯
0: ，呃，右勋两本都看过
1: ，对我两本都很喜欢，嗯、就是其实赖香盈他。这几年是应该是我觉得把过去一百年台湾史的内容转换成小说或文学素材最厉害的作家之一，这样对。那像比如说《天亮前的恋爱》写的是日治时代，嗯，对，日治时代的作家们。那他还有像我们今天要讲的《白色画像》是戒严时期，嗯。那他再早一点还有像文青之子，或者是已经找不到的翻译者。那个其实是九零年代到九零后的政治环境，所以你其实把它串起来，就会发现一百年，他大概把这一百年的都走过一次、哦。不过以小说来说，他小说都还是集中在战后
0: 了
1: ，嗯，因为《太阳奇人恋爱》其实是比较像论述或报道散文这样
0: ，所以也有书评、嗯。对对对对，所
1: 以如果说他再往前写，把日治时代的小说，这些人拿出来写成小说的话，那可能真的就是百年史、哦，对对,對， okay, 不知道会不会这么做。OK，, okay
0: 那《白色画像》呢？<笑>就是说照理。说我们会听到这样的名字，我们会觉得他是会大写人物、嗯，就是可能写一些台面上的，一般而言读者通常会对呃名号响亮的，嗯，可能会更有兴趣。可是香盈不是走这个
1: ，对我觉得他《白色画像》这一本选了一个很别出心裁的角度、嗯，白色是指白色恐怖，嗯，那可是白色恐怖当中不是只有有名有姓的大人物会受到伤害、嗯，是大家都一起。传、嗯、统上，我们想到白色恐怖，你最直觉，我们大概就会去写受难者，嗯，哦，政治犯，政治犯的家属，哦、嗯，甚至加害者。他们是事件首当其冲的人，嗯、可是《白色画像》这本小说最奇妙一点是，他在告诉你，都不是这些人，嗯、我在这些人的旁边、嗯，我真的就写一般人、嗯，这些一般人呢，甚至也表面上平平顺顺过了一生，好像都没有什么影响、嗯，可是，在这种状况之下，你反而会看到，如果连这么乖巧的、这么没有抵抗的行为的这些人，他的生命都因此受到变形跟扭曲的时候，你才能真的看到说，白色恐怖这件事不是说说而已，它是跟每个人都有关的，嗯、对我觉得这个是一个。很特别，可以，就我觉得是很厉害的一个视角。一方面来说，就文学来说，我们对于这种边缘的人物总是特别感兴趣。嗯，另外一方面，我觉得也可以解答一个问题，就是我们这几年在很多地方在推转型正义啊、哈白色恐怖这些历史的议题的时候。很多人都会说，这跟我有什么关系，对不对？又不是我我去弄他们的，我不是加害者，我也不是被害者。那赖香盈这本小说，我觉得他就在告诉你，就算你觉得你都不是，你真的觉得你没有受到影响吗？你真的觉得上一代的这些人们，我以我来说，是我父母这一辈的人们，赖香盈在里面也写了他的父母，他们真的没有受到影响吗？虽然看起来好像无伤无痕，但你摇一摇就会发现，哎、呃，不是哦，好像有些特别的状况。但是这个角度。很厉害，可是很难写
0: 。是，对，因为它什
1: 么都没发生，那你要怎么写什么都没发生的故事呢？对对是
0: ，所以白色加上白色，相岩自己在后记里面这么讲，那就更加的那些线条，那那些轮廓要怎么样让它清晰，或者是有时候是清晰不起来了，嗯、反而也能够塑造呃一种雾般的这样子的让感让对，让感受让我们去沉思。像以第一篇亲志先生来说。他是青春时期的那些朋友们、嗯，是那些朋友们的遭遇。他其实，在某些程度上面，他为了家庭，为了为了他自己的这个前途，他其实是没有心力去旁及他们。可是他反而把作为那个亲自先生，如果我想我自己的带路，我就会觉得说：天哪、啊！
1: <笑><笑>他就是大家口中说的那种好好念书就好，不要管别的事的那种人。所以赖香盈就让你看好好念书会是什么样子的人、嗯。就是你青年时期的一个一个亮眼的朋友，他们在某个时期跟你分道扬镳了、嗯。那这些分道扬镳的人呢，过了 N 年之后，小说特别我觉得结尾收得很漂亮、嗯。过了 N 年之后，你再次听到才会发现说，为什么我们从什么时候开始走上了这么不一样的道路？嗯、而且他是各种类型都有、哦，比如说开场他的初恋女友。看起来最天真可爱的女孩子，最后变成了一个教官。嗯。然后这个教官比他还要更进入到那个官方体制里面去，变成了另外一个他根本擦身而过也不会认出来的样子。那或者反过来说，年轻时有一群念大学的时候的文艺青年朋友们，写诗的，爱玩摄影的什么的，那你可以画对画画的，你可以看到那个写诗的人后来显然就是在政治的压力下崩溃了，整个人就疯了。嗯，对他一定应该也遭遇了一些政治打击。那那个爱摄影的那个人的，在小说的后半段有有一个暗示很有趣，就是说他在路边看。看到乞丐就拍那个乞丐、嗯，然后那乞丐很生气的骂他，说：“我穷有什么好拍的？就是对为什么要这样子拍我这样子？”可是那个那个画面我就觉得很好玩，因为其实那个摄影的朋友他如果把他对号入座一下，他应该指的是八零年代纪实摄影、人间杂志这些、嗯嗯嗯，他们想要影像来改变社会的这些知识分子，就是他没有显示那个朋友那么直接的被打击，他的理想维持的比较长久。但是这个维持理想呢，又有另外一个侧面，说被他拍的人很不高兴。嗯、就是他的小说里面充满了各种各样很复杂的东西。嗯、那最复杂的，我觉得是秦志先生这个角色。是,是我一直有一个怀疑、嗯，这个怀疑其实，在小说里应当是无法证实的。但我认为，秦志先生表面上平平淡淡，可是他应该是有被秦志单位吸收。其、嗯、实我觉得他是县民。在小说里面有几个细节，就是你看起来他都好好的，没有做什么的，但你会发现他会不断的告诉你说，我在学校教书的时候，我要跟人二世就是负责打小报告那个单位的主任、嗯嗯、保持良好关系。那你一开始会以为说，哦，因为人二世会弄你嘛，所以你要保持良好关系。可到后来你会发现，他跟人二世的主任情报是共享的，就是人家知道什么，他就会知道什么，他要处理什么，你都会跟着处理。嗯、为什么？可能那其实这个就有一点点蛛丝马迹。那当然，他也不是说那种，至少在故事里我们没有看到他利用这个线人的身份去害什么人，反而是他好像仿佛用这身份去掩护了一些人。就你就可以看到这种复杂性，嗯、就是你当了县民，可是大家当上面的人问你说啊，那个某某老师有没有问题的时候，你反而有个机会出来保他
0: ，因为他一路哈这样子考这么多官官过去，考到最高的正事政治的国军正事国军正事，而且还是是去街上游行被表扬这样子角色，所以其实。佑勋这样的猜测，也是我心里面一直纳闷，说香隐前面花了很长、蛮多的篇幅在写、嗯，那他后来的，我觉得他的复杂还有另外一个复杂，就是说他并不真心想要做那些事
1: 情，对对。他
0: 考上正式只是为了要改善家境
1: ，有奖金就，我可以放假。呃、是,是<笑>，那
0: 这也很正常，是不是？他可以把这样的角色写成，所以他的那种复杂，都是在某一种时刻的时候，他去回想出那个爱写诗的人跟他讲杨牧的、叶、嗯、山的那些诗。然后还有记起那些诗，我觉得
1: 他其实有一个文艺青年的灵魂，是但是被压抑了。是是
0: 是是，所以清志先生在读的时候会觉得，呃，那个有一种什么东西被捆绑，然后被罩住了。这整个清志先生他是一个被压在一种无形的那种。嗯、对
1: 我我最有感觉就是说，因为我自己家里也是军工教家庭，没有军啊，工教家庭。我看的时候我就觉得说。其实某种程度 上， 会不会我所见惯那些好像很庸俗的大人 们， 他们本来的灵魂也是这个样子 的， 就是那个那个庸俗是他的生活跟。这个历史把它变成这个样子的，他没有用力去抵抗。但如果你本来把它空间放开，他可能是另外一个样，他可能是会读洋务的人，他可能是会去做别的事情的，人。他不会是你看到那种会把你的国中生谈恋爱把你拆散的这种很很让人不开心的训导主任。是对对对这这个我觉得这个多面性是很珍贵的。这样好。对
0: ，那这本书呢，还有两个人物，其实他写的不多，但是涵盖了很多。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是。朱佑勋使出人身攻击，这个谈论文学频道，同时他也刚出版了以下证言将被全面否认这一本特殊的军事题材的小说。他为我们带来的这一本是赖香吟女士，她获得非常多奖项的《白色画像》。呃，上半段节目我们讲了三个人物之一的亲自先生，表面是很庸俗的，但是呢，却因为那个时代政。制氛围而显得是一个非常复杂的刻画，也在我们身边，我们经常也可以看到这样子的呃男性。那么还有两位女性呢，其中有一个是谈战后的哈，这位凯西小姐，我对她实在是印象太深刻了。尤<笑>勋<笑>觉得这个凯西小姐的塑造。我认为是极度的悲伤的。嗯嗯，
1: 凯西小姐她是那种，如果我们现在遇到她，你会把她当做是所谓的海外独派，嗯的这样子的一个前辈阿姨、嗯。然后她所以她的小说从头到尾也是先写为什么她会往欧美去、嗯，她如何有一个跟欧美连接的机会，比如说会去听美军电台的摇滚乐啊、嗯，然后在大学里面读了什么书，认识了哪些人。我这边要说，凯西小姐这一篇，我当时看的时候真的是心惊胆战，因为。我觉得我在复习文学史，我正在被作者考验，因为里面的好多人都是文学史上鼎鼎有名的人物啊、嗯。我在网络上其实有做一个对照表，如果有兴趣可以，大家可以搜寻我的名字、嗯、加上凯西小姐，你就会找到那个对照表。嗯、非常可怕。嗯、那赖香盈好像完全不害怕读者看不出来，我觉得这一份胆识有一点，我、哦、最好是一般的读者应该不会知道他在干嘛这样子。嗯、对，那但是另外一方面，我觉得他。陈小姐跟青青先生一样，她也不是那个首当其冲的人，就是她不是那种会去组织活动，会去干嘛。可是她经历了很多台湾近代史重要的事件，比如说曾经发生在欧洲的一个，为、嗯、也是看的小说才知道、嗯、那个刺杀案，黄家夫刺杀案、嗯嗯。然后同一时间，差不多时间就是黄文雄刺蒋案，这两个都是刺杀国民党的这个官员的一个案件，这样。而且同时，因为他在德国。所以他又会遇到一个对照的状况，是德国东西德分裂，慢慢到冷战消融。其实台湾人学术圈很常这样讲，可是一般人比较少意识到，所谓的国共内战，所谓的中国台湾的分裂，其实它是冷战的一部分，它跟东西德分裂、南北韩分裂本质上是很类似的事情。所以我觉得他把它放在一起对照是很有象征意义的，就是那边的柏林围墙倒了。然后后面有一个场景我很喜欢，就是说柏林围墙后来变成了一个市集，是呵呵大家都在那边卖衣服。然后我们的这个凯西小姐有很多很漂亮的衣服，年轻人都很惊讶说：“哇，你当年的衣服怎么这么漂亮？嗯、要不要拿出来我帮你卖掉？”嗯、大家如果有兴趣可以去看这个场景哦。最后买走她衣服的是一个造型师，对对,对是一个剧场、嗯、剧场的演员。就是我觉得这个安排实在是很微妙，就是说最后谁还需要这个上个世代的衣服呢？谁还需要这些？古老的东西呢，嗯、演戏的人需要、嗯嗯，他仿佛已经是一个淡去的现实、嗯、可是对于凯西小姐来说，那是她真真切切活过的时代。但她也没办法告诉这个买走她的剧场演员德国人说：“你知道后面存在了什么东西吗？”嗯，对我觉得这个安排非常的优美，这样。嗯，那我特别喜欢后面有一个台词，就是凯西小姐在跟这些年轻人交流的时候。他突然有一个感悟說，说事隔多年，他回想当年的那些事，他突然觉得都明白了，都懂了，都有个体悟了。但是他下一秒又告诉自己说，可是我都到这把年纪了，要体悟做什么呢？嗯、我就觉得哇，这这种迟来的感觉，你在历史的当下，你并不知道那个重量。等你知道的时候已经来不及了，已经无法改变任何事了。这后面的忧伤是很细腻的，没有很强烈的控诉、嗯，但是一个人的一生就这样包含在里面
0: 了。呃，我感觉到的，我刚刚一开始的时候说的那种悲伤、忧伤、哀伤，也来自于他其中有一句话是说：世上是他住在柏林，嗯，西柏林，西柏林是被包起来的，好、啊、好、啊、<笑>是比冷战更冷。嗯，好，比冷战更冷，所以从头到尾的那种冷哈、啊，照理说，他们想要改变社会，他们希望这个国家更好，那是很热的。Yeah. 可是赖香盈从头到尾就用一个比冷战更冷的这个方式。来看，看到最后又多了这一句说：“那我都已经这么老了，而且被年轻人说成反正那个老台独哈<笑>、啊，就是老台独这三个字，有一个特别有心的年轻人替他打抱不平。”但是但他又
1: 说不用了，没关系。
0: 对，是
1: 对我看这本的时候，真的有时候会有一种反省的感觉，因、嗯、为<笑>不得不说。有的时候，我们在网络上或在日常生活中，你都会觉得说啊，那个人好讨厌哦，为什么那个人或是那些人要这样子？嗯、你跟他很容易意见不合、冲撞，你你很自然就会把他扁平化说、啊，他们就是过时了，他们就是不懂。嗯、可是赖香盈这边展示的就是一个文学很特别的地方，是他让你看到人都有另外一个样子。你可以去理解你本来无法理解的人，你可以试着下次遇到他们的时候，你会跟自己说，不管是训导主任还是老台督，他们可能都有一个我们不知道的样子。对，那那个是我觉得小说很丰满的，即便他的文字好像没有什么事件发生，他、嗯嗯、真正让你看到的都不是故事，他让你看到的其实是人生的样子，人的另外一个侧面、嗯
0: 。刚刚佑勋说到一句很重要的话是说，在这篇里面你会去。看懂一些事情，就像这个凯西小姐，她说她最后终于明白，她领悟了。那有一个很关键性的是一个阿成，就你刚刚说的那个刺刺杀刺杀案，那个她从头到尾就不知道她为什么要这样做。她也是一直刺隔很多年，其实他们住的那么近，但是阿成也不想要去跟她相认。然后当凯西小姐他们俩最后见面的时候。经常是处于一个沉默的状态的，然然后转变那么大，我觉得这就是佑勋说的吧。你最终你是可以慢慢的去理解别人，我觉得这里面是写了蛮动人的是你。是，你嗯
1: ，对我觉得他用了一个很具象化的方式来，我我其实，在看到那个刚刚讲的这一段，魏姐讲的这一段的时候，我就一直想到一句古古典诗叫，叫欲辩已忘言。嗯，就是你有千言万语，你现在懂了好多。但两个人看到对方就觉得就这样吧、嗯，<笑>好像也不用多说了，就是说了又如何呢？事情不会改变啊。然后我们的人生，我们已经各自知道了就好了。对，嗯、我觉得这个境界是现代小说里面很罕见的那种。幽微感，就是在台湾的现代小说，尤其说到白色恐怖，大多数的人一定都是写的轰轰烈烈的、嗯，然后是很遍野的，那确实是惨烈的政治事件啊，没话说。可是，在我们这个年代，我觉得到2023年，我们看到了一个这么悠远的视角去写白色恐怖，我不得不说，这正是以前前所未见的一个视野。更方向这样子、嗯，还有
0: 一篇文慧女士写的也是哈，就是她其实是一直在帮人家帮佣哈，对，这更加的边缘的角色。<笑>所以回到刚刚佑勋说的这件事情，就是这些人都欲辨已忘言，可是不是只有他们三个，是其实我们可能都不知道我们身边有多少多少多少的欲辨已忘言的人對對對，但是有小说家帮他们写出来了，
1: 对，嗯。文慧女士那个视角是一来她是帮佣，她帮的那个人应该就是那种很积极参与各种社会运动的医师啊、嗯、意见领袖啊这样的人。嗯、可是你看，她、就、她、是、就是选了一个旁边。嗯、然后再来就是文慧女士她另外一个有趣的特性是，她是帮佣的人，可是她是非常有教养的人。嗯，她是日治时代受过教育的那种女生，嗯、只是因为家道中落各种原因，她必须帮人帮佣。所以你看她的第一幕非常有趣哦。第一幕是这个帮佣的太太已经年纪很大了，嗯、然后她的孙女吧还是什么，反正就是亲戚的小朋友。嗯、一个小女孩来照顾她，她的最在意的事情就是这小女孩每天起床都不用梳头化妆的、嗯。嗯嗯、<笑>你就是她的教养跟那个气质是完全是上一代日治时代的，可是她的位置又是帮佣，这个拉扯本身就非常饶富意味这样子。嗯、对啊，对
0: 。所以我们重新回到幼勋开宗明义说的，就是这是一部文学的台湾史，就文学的图像，文学的台湾史。那用这样的方式去理解我们。我们就可以有更多的、更深的这些体会，这些体会是我自己认为是要向这个作者致敬，是我们不能忘记的。是是是所以谢谢优勋带来的这个白色画像，谢谢谢谢謝謝,谢
1: 谢听众朋友
0: 。本节
1: 目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧飨宴。